0: Olá pessoal, espero que tudo bem com vocês. Aqui é Rafael Esquiavo e vamos lá para mais uma live. O tema de hoje, né, que nós vamos trabalhar aqui é quem pode trabalhar com saúde mental perinatal. É, é um assunto uh, que para algumas pessoas pode parecer assim, uai, mas não tá claro que quem trabalha com saúde mental é o psicólogo ou o psiquiatra... Então, vamos lá, a gente precisa conversar um pouquinho mais sobre isso, porque saúde mental materna é uma responsabilidade de muitos profissionais, né? Não é só do psicólogo ou só do psiquiatra. É, nós temos é, muitas mães, pais e bebês no nosso país apresentando uh, alterações emocionais significativas e que muitas vezes acabam indo... Uh, para um caminho de transtorno mental, tá? É, quando a gente não cuida da saúde mental... Uh, das, das grávidas, das gestantes, né? E, e de mães e, e, e pais no pós-parto... e até durante a gestação do homem também... nós podemos ter aí uma série de interferências... para o desenvolvimento do bebê, tá? Então, por exemplo... É, a gente já tem algumas pesquisas mostrando que quando uma mulher está liberando muito cortisol na sua corrente sanguínea, isso pode afetar o desenvolvimento da criança no sentido dela nascer prematura ou baixo peso, que isso já é um fator de risco para o desenvolvimento infantil. Mas quando isso não acontece, a criança nasce lá de 40 semanas, tudo bonitinho... É, como essa mulher muitas vezes apresentou a, a ansiedade, estresse ou depressão durante a gestação e ninguém cuidou, ninguém olhou, ninguém zelou, a, aquele, aquela emoção ela se cronifica, né? ela permanece no pós-parto e aí ela começa a influenciar na relação mãe-bebê. Imaginem vocês uma mulher com depressão, com sintomas de depressão. Uma mulher com sintomas de depressão, ela chora o tempo todo. Ela não tem energia para maternar o bebê. Muitas vezes ela acha, ela, ela pensa que está rejeitando o bebê. E infelizmente alguns profissionais também acham que ela está rejeitando o bebê. Pelo fato dela não estar tá animada. Pelo fato dela não brincar com a criança. Pelo fato dela não querer amamentar. né? Então só aí a gente já começa a perceber que conhecer sobre saúde mental perinatal não é uma questão exclusiva do psicólogo e do é, psiquiatra, né? Então, aí a gente já começa a pensar, poxa vida, existem outros profissionais que têm que lidar também é, com esse bebê, com esses pais... E, e que, de certa forma, também a, essa saúde mental vai influenciar no seu trabalho, tá? E a gente consegue é, cuidar bem de, de mães, pais e bebês, é, cuidando da, da sua saúde mental e evitando que esses bebês venham apresentar aí, ah, inclusive, problemas de saúde mental ao longo da sua vida, tá bom? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Quem pode trabalhar com saúde mental perinatal? Talvez você possa pensar. Ah, só mulheres podem trabalhar com saúde mental perinatal. Não, isso não é verdade. Homens também podem trabalhar. O que precisa é ter conhecimento científico. Independente do gênero da pessoa. tá? Ah, então, o que a pessoa precisa ter é conhecimento científico e não ser de um sexo ou outro. Eu digo isso porque às vezes eu tenho alguns alunos psicólogos que vêm atrás de mim falando: "Nossa, mas eu posso fazer o seu curso porque eu sou homem". Né? Homem pode trabalhar com gestante, homem pode trabalhar com mulher no pós-parto. Aí eu tenho que lembrar muitos deles que olha, existe obstetra, né? Existe ginecologista. Então, eles são homens e podem trabalhar, então, né? Então ali inclusive é, muitas vezes tendo que ter acesso ao corpo nu dessa mulher, né, você vai ter acesso aos conteúdos psíquicos, <risos> né? eu falo para o psicólogo, então é possível sim. Então, uh, ser homem ou ser mulher não é um pré-requisito para poder ou não trabalhar com saúde mental materna, tá? então qualquer gênero pode. Há outras perguntas que eu recebo também é se precisa ser mãe para trabalhar com saúde mental materna, ou ser pai no caso. Não precisa nem ser mãe, nem ser pai. Se você for, ok, tudo bem. É, isso não traz nenhum tipo de problema, né? Mas se você não for, também não... Tá tudo bem, também não traz nenhum tipo de problema. Porque, novamente, o que você precisa ter é conhecimento científico, tá? Então, você precisa ter conhecimento científico para trabalhar nessa área e não se basear na sua própria experiência de vida, do que aconteceu dentro da sua maternidade, dentro da sua paternidade. Então, são coisas bem diferentes e que precisam ficar claras aqui, porque ainda existe preconceito, existe discriminação, existe dúvidas, né? Olha, para trabalhar com esse assunto tem que ser mulher e tem que ser mãe. Não, gente, pelo amor, né? não é assim que funciona. Não tem gênero para trabalhar com essa área, e, e, e não tem ah, o pré-requisito ser pai e ser mãe, tá bom? Mesmo para quem não é, pode e deve trabalhar com essa área desde que tenha afinidade com a causa, tá? O que nós precisamos é de mais profissionais, além de competentes com conhecimento científico e éticos, também com uma causa, né? Um motivo aí pelo, pelo qual se interessa por essa área... E que, de fato, querem ajudar mães, pais e bebês. Tá bom? O que, que os psicólogos fazem né, em relação à saúde mental materna? Nós podemos trabalhar na prevenção... E podemos né, trabalhar na promoção de saúde. A gente previne o adoecimento mental e promove é, saúde mental. Então, a gente pode trabalhar dessa forma. E nós temos algumas técnicas né, para trabalhar com saúde mental, como, por exemplo, a psicoterapia. Tá? Então, o que, que, que os psicólogos podem, podem atuar é, na saúde mental materna? Uh, diferente de outros profissionais, nós podemos trabalhar com psicoterapia, tá? Uh, a gente uh, pode fazer como prevenção, por exemplo, trabalhar na primária, secundária e terciária. Prevenção primária é aquela que a gente faz uma prevenção antes da doença se instalar, né? Então, antes de eu pegar a COVID, eu tomo vacina... De Covid, né? Não preciso esperar pegar Covid para tomar. Na realidade, nem, nem pode tal. Mas, enfim. Então, prevenção antes que algo aconteça é chamado de primária. Antes de uma gestante apresentar depressão, ela pode passar por um processo de prevenção, tá? Que é essa prevenção primária. Antes das coisas acontecerem. É, e aí... A prevenção secundária é aquela quando a doença já existe. Então a pessoa já está, por exemplo, com depressão, né? Mas está cuidando para que essa depressão não se transforme numa depressão severa, né? O se transforme num transtorno de depressão, né? De repente a pessoa está apresentando sintomas de depressão já, né? Então a gente tem a secundária. E a maioria de nós profissionais, né? Acabamos trabalhando aí mais na secundária ou terciária, né? Terciária é quando a pessoa já tem uma doença crônica, né? Grave, que aí a gente tá com cuidados paliativos, cuidados para não deixar que se agrave ainda mais, né? Ah, ah, alguém com, com coronavírus pode estar internado, né? E a gente cuida para que essa pessoa não precise ficar entubada ou para que ela não morra, percebe? Tá? Então, aí é nível de terciário, quando a gente impede, cuida, né, é, para prevenir que algo mais grave aconteça. Então, a gente tem esses três níveis. O, o psicólogo, por exemplo, ele pode atuar em todos os três níveis, tá? E a gente tem aí, para trabalhar no, na prevenção primária, a, uma atividade chamada atenção psicológica na, na perinatalidade, que é o pré-natal psicológico, e que a gente pode trabalhar para verificar se a pessoa tem ou não risco de apresentar, e se ela né, já estiver apresentando, a gente consegue oferecer a psicoterapia para a pessoa, por exemplo, tá? Mas só o psicólogo pode trabalhar com a saúde mental materna? Não. O psicólogo, por acaso, que pega alguém com algum transtorno mental, pode receitar remédio? Não, o psicólogo não pode receitar remédio. Quem que vai poder receitar remédio? É os médicos. Então, médicos também trabalham com saúde mental materna? Sim, eles têm um grande papel, uma grande função aí porque dependendo do transtorno mental que a pessoa apresente, ela sim vai precisar de medicação, sim, tá? E vai precisar de intervenções que são privativas do médico, que não são do psicólogo. Existem algumas coisas que são privativas do psicólogo? Algumas ações privativas do psicólogo? Sim, existem. Como, por exemplo, psicoterapia... Uh, uh, agora fico na dúvida se eu falo, né? O uso de testes ou não, porque teve esse, essa encrenca do STF, né? A gente tinha como privativo do psicólogo também o uso dos testes, né? Uh, que outros profissionais não poderiam estar tá, é, é, usando aí, tá? Então, existem algumas coisas que são privativas do psicólogo, mas existem algumas coisas que são privativas de outro profissional. No caso aqui, como eu estou falando de medicamento, é privativo do médico. O médico só que pode, então, receitar medicação. Ou seja, ele precisa conhecer de saúde mental materna para poder analisar né, qual medicamento oferecer, sim, ele vai precisar. Além de que, alguns problemas de saúde mental materna, eles não são em decorrência do psiquismo da pessoa, mas em decorrência é, de hormônios, é, de um outro remédio que a pessoa está tomando por, por algum outro motivo, e um dos efeitos colaterais, por exemplo, pode ser sintomas de depressão, percebe? Então, não, não é 100% psicológico, né? alguns transtornos mentais tá? não é 100% psicológico então é, para alguns casos a gente vai precisar analisar e, e só o médico vai saber analisar né? se a pessoa tem algum problema já neurológico, ou, ou alguma deficiência de vitamina alguma coisa que justifique né, a manifestação daqueles sintomas, que quem vai poder pedir esses exames, analisar os exames e tudo mais é o médico então, sim, o médico também tem que saber sobre saúde mental materna, tá bom, gente? Mas fica só nesses dois profissionais, é só o psicólogo podendo fazer psicoterapia e só o médico uh, fazendo esse tipo de análise e entregando medicamento? Aí é que tá o início da nossa conversa. Não, gente, precisamos entender que saúde mental, uh, ela deve ser trabalhada de forma uh, interdisciplinar, Tá? Outros profissionais podem e devem estar envolvidos é, no trabalho da saúde mental. Ou seja, outros profissionais precisam necessariamente conhecer sobre saúde mental materna, precisam saber como é que funciona, né? quais são os sintomas, ah, quais são os hormônios envolvidos. né? Então, sim, outros profissionais precisam estar ligados nisso, entender... Porque cada um vai ter a sua função. O enfermeiro, por exemplo, o enfermeiro é, é, um, é um profissional que precisa conhecer de saúde mental, tá? Ele precisa entender. E aqui, no caso, a gente está falando de saúde mental perinatal, tá? Materna e paterna. Então, o enfermeiro, ele vai fazer psicoterapia? Não, ele não vai fazer psicoterapia. Ele não sabe fazer psicoterapia. O enfermeiro vai receitar remédio? Não, ele não é médico. Ele não vai receitar remédio. Mas dentro né, daquilo que lhe cabe, daquilo que ele estudou na sua graduação, ele consegue ajudar. Ele consegue ter empatia? Pelo cliente, ele consegue ter empatia pelo cliente. Ele consegue aplicar algumas técnicas permitidas ao, ao enfermeiro? Ele consegue. Ele consegue, por exemplo, fazer triagens... É, aplicando a escala de depressão pós-parto de Edinburgh, por exemplo, para verificar se aquele se o pessoal está apresentando sintomas de depressão né, na gestação no pós-parto, ele pode, ele, ele tem instrução para isso, né? Conhecimento para isso, responsabilidade para isso. Então, sim, o enfermeiro é alguém extremamente importante na saúde mental materna. Inclusive quando a, a, a internação, né? De, de um, por algum motivo algum transtorno mental quem ali cuida é o enfermeiro, é o enfermeiro que fica ali dentro da é, do, do hospital psiquiátrico, por exemplo, né? Então, sim, o enfermeiro ele também é um profissional da saúde mental. Se ele é um profissional da saúde mental, então ele também pode atuar na saúde mental materna, tá? Então ele tem grande papel aí também na prevenção primária, secundária. Uh, dentro da sua atuação. Então, cada um vai ter uh, um espaço dentro da sua própria atuação. Uh, se a gente pensar, por exemplo, uh, no fisioterapeuta, o fisioterapeuta também ele pode contribuir bastante para a saúde mental perinatal, gente, né? Então, o, a gente tem dentro da fisioterapia é, um, vários campos, né? É, é quiropraxia, é, é, é estética, é uma série de diárias que tem dentro da fisioterapia. E que super precisa saber, super precisa conhecer saúde mental materna, principalmente quando trabalha, né, nessa área aí da perinatalidade. Quando trabalha com gestantes, quando trabalha com mulheres no parto, no pós-parto, tá? Então, o fisioterapeuta, né, é um importante profissional da saúde aí que precisa conhecer a saúde mental materna e pode atuar, né, dentro da, da sua especificidade de conhecimento, né, enquanto fisioterapeuta, para isso. E nós temos vários outros profissionais também, né? Por exemplo, vocês sabiam que a, a, a forma com que a pessoa se alimenta pode influenciar na sua saúde mental, aumentando ou diminuindo a sua ansiedade, por exemplo? que na, na na comida ela libera substâncias que podem ajudar por isso que a gente ainda fala para as pessoas assim olha é para para evitar o estresse se alimente de forma saudável né porque quando você consome comidas não saudáveis muito açúcar né por exemplo muito carboidrato e tudo mais isso afeta a saúde mental do sujeito de quem nós estamos falando aqui então do nutricionista, nutricionista precisa conhecer saúde mental materna, então? Claro que precisa, porque se ele vai atender uma gestante, né, e essa gestante já chega lá falando, olha, eu tenho depressão, alguma coisa assim, ele já vai saber que alimento passar para essa mulher para ajudar, para potencializar o tratamento medicamentoso, o tratamento psicoterápico. Só que ele precisa conhecer da doença, Dentro das limitações dele, o nutricionista vai fazer psicoterapia com a pessoa, vai oferecer remédio? Não! É dentro da especificidade do conhecimento dele, ele pode ajudar. Ele pode contribuir com saúde mental materna, saúde mental perinatal. Ele pode e deve contribuir dentro do conhecimento específico que ele tem. Percebe, gente? Ah, vocês sabem também que alguns exercícios físicos vão liberar alguns tipos de hormônios, né? Ou alguns movimentos com o corpo também vão liberar alguns hormônios que vão ser importantes né, para ajudar nessa recuperação da saúde mental. Então, além do fisioterapeuta que já saberia né, o que fazer, aonde é, tocar, o que estimular no organismo das pessoas para que possa liberar determinados tipos de hormônios para ajudar a pessoa a né, fazer uma homeostase e sair do estado né, de, um, de uma ansiedade, de um estresse, de uma depressão, poder ajudar dentro da, com as suas técnicas. Então, o educador físico é uma pessoa também. Sim, uma das primeiras pesquisas, inclusive, que eu encontrei no Brasil, antes da minha, sobre estresse na gestação, foi de um educador físico. Só para vocês terem noção, não foi de um psicólogo, não foi de um psiquiatra. Eu, eu sou a primeira psicóloga a realmente pesquisar, publicar e falar. Depois veio, vieram vários outros sobre o estresse. Mas tinha um artiguinho, um único artigo lá em 2009, falando sobre estresse na gestação, e era de um educador físico. Estresse na gestação, a gente está falando de saúde mental perinatal? Sim, estamos. Então, educador físico também pode trabalhar com saúde mental perinatal? Sim. Ele está fazendo psicoterapia? Não, ele não está fazendo psicoterapia ele tá dando remédio? Não, ele não tá dando remédio. Ele tá dentro da, da limitação dele, do conhecimento, né? Da, da, da Limitação não, né? Eu acho que eu falei, eu falei errado, eu me expressei errado. Dentro da sua capacidade específica, né? Eu quis dizer na limitação profissional. Ele não fugiu da limitação profissional dele. Mas dentro da, do, do profissional, daquilo que ele pode, do conhecimento que ele tem, ele consegue oferecer um conhecimento aí, para ajudar uh, na prevenção primária e secundária de saúde mental materna, vocês estão entendendo onde eu quero chegar, né? Uh, a gente sabe que existem técnicas de acupuntura que ajuda a aliviar a ansiedade, a gente sabe que existem técnicas de mindfulness que ajuda a lidar também com estresse, ansiedade, depressão, a gente sabe que existem técnicas de EFT, vocês já ouviram falar de EFT. Emotional Freedom technique, Techniques, <risos> né, é, é um, são movimentos que a gente faz no corpo, né, e a gente vai fazendo aqui em alguns, alguns espaços no, no corpo, e que ajuda a lidar também com uma série de dores no organismo, ah, e também questões emocionais realizadas, né? Então, a, 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 a terapia EFT, inclusive, né? O E é de emocional, tá? É, então, assim... Gente, o número de profissionais que podem e devem trabalhar com saúde mental perinatal é, vai muito para além do psicólogo e do psiquiatra, tá? Tá? Então, a gente vai ter, por exemplo, é, várias pessoas envolvidas. Um pedagogo, por exemplo, ele pode trabalhar com saúde mental perinatal, né? Dentro da, da sua limitação também de profissão, né? Da sua especificidade de conhecimento. Então, por exemplo, se ele pode passar informações sobre desenvolvimento do bebê para os pais, o que, que ele está fazendo? Ele está fazendo prevenção primária, né? porque alguns pais eles têm medo de depois que o bebê nasce o que, que ele vai fazer com o bebê como que vai estimular o desenvolvimento do bebê né? uh, e aí um pedagogo por exemplo pode entrar e intervir e diminuir essa ansiedade uh, desses pais apenas com informações a respeito de desenvolvimento infantil percebe? cada um dentro da sua limitação cada um com seu conhecimento específico pode e deve contribuir para a saúde mental materna. Então, não é um trabalho isolado do psicólogo, não é um trabalho isolado do psiquiatra, ou um trabalho em conjunto psicólogo-psiquiatra. É um trabalho que envolve vários profissionais, cada um dentro do seu conhecimento específico, podendo contribuir, então, aí, para uma melhor saúde mental. Ah, quer dizer, então, que é, é, a saúde mental não é algo específico só de, 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 um, de uns profissionais. Não. Se você tiver conhecimento, responsabilidade e ética, sim, é possível que a gente ajude também, ah, mesmo sendo outro profissional. Uma doula, por exemplo, uma doula ela tem um papel de trabalhar com as emoções durante o parto. Ela está ali para isso. Né? Ela, ela, quando ela entra na cena de parto, ela, ela está ali para ser um, um continente emocional para a parturiente. E para o homem que também está parindo ali, não fisicamente, mas psicologicamente, ele também está parindo ali, ele também está sentindo dores, aflições, ansiedade. né? Tá, o orgânico dele também está super ali uh, nesse momento. Então, a doula ela tem esse papel também de conhecer sobre saúde mental materna para poder ajudar ali, ser uma figura de prevenção. Nós precisamos ser figuras de prevenção. Devemos fazer alimentação, oferecer alimentação correta quando a gente trabalha com alimentação. Devemos oferecer os toques corretos no corpo do nosso cliente se a gente é educador físico, se a gente é fisioterapeuta, se a gente trabalha com acupuntura. Sei lá com qual outra área você trabalha que, que usa né, as técnicas do toque do corpo. A gente sabe, né, inclusive psicólogos vão atrás dessas técnicas né, de outras terapêuticas para a gente aprender e utilizar, inclusive, no nosso consultório também. Né? A gente fica preocupado quando os profissionais não sabem a sua limitação profissional. A gente fica preocupado quando um enfermeiro quer começar a fazer psicoterapia. Um enfermeiro não sabe fazer psicoterapia. Ele não pode se atrever a fazer uma psicoterapia, mas ele pode ser empático. Ele pode escutar aquilo que a pessoa tem para falar. Ele pode. Ele pode fazer uma triagem, encaminhar para um psicólogo. Ele pode. Percebe? A preocupação aqui, a luta é para que cada um fique no seu quadrado sem invadir o quadrado do outro, né? Mas não dá para a gente achar que é... somos os profissionais que dominam. O, o mundo, e só a gente conseguiria dar conta de fazer isso ou aquilo. Deixa eu ver que algumas pessoas fizeram alguns comentários aqui no Mater Online. É, a, a, a Juliane falou: uma equipe multidisciplinar, perfeito. É um, uma equipe que trabalha com o mesmo propósito, o resultado é espetacular, perfeito. Uma equipe que trabalha com o mesmo propósito, quem sai ganhando, né? Principalmente o cliente. Porque as nossas profissões elas existem porque existem os clientes. E a gente tenta sempre escolher uma profissão que nos faça se sentir bem em ajudar o próximo né? dentro daquilo que eu gosto. Se eu gosto de tocar o outro, eu vou trabalhar em alguma profissão que toca o outro. Se eu gosto de entender a mente, eu vou trabalhar naquilo. Se eu gosto de oferecer medicação, cirurgia, sei lá, né, outras coisas. E aí a gente vai escolhendo as nossas profissões. Mas as nossas profissões, além de estar relacionada à nossa própria personalidade e identidade, está relacionada também em como que eu posso ajudar o outro, né. Como eu posso fazer aquilo que eu gosto, que é ajudar o outro... E ao mesmo tempo, é, obter né, disso uma renda, né? Porque agora eu sou adulta, eu preciso de renda... E já que eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar em algo que eu goste... Que eu me sinta bem em fazer... A Jéssica aqui, no Saúde Mental Materna, falando... Uma psicanalista pode fazer esse trabalho? Com certeza, Jéssica, uma psicanalista pode fazer esse trabalho... Inclusive Freud, Melanie Klein, Winnicott falam muito sobre saúde mental, tá? Então, assim, um psicanalista ele tem preparo por ele, é, se ele for um psicanalista, né, que realmente estudou, tem formação e tudo mais, sim, ele tem preparo para fazer análise, que é diferente de psicoterapia, dos conhecimentos do psicólogo, percebe? Ele tem é, conhecimento para fazer análise. Freud nunca foi um psicólogo, lembrando vocês, tá? Então, quando a gente está falando de psicanalista... Os psicólogos pegaram a ideia de Freud e falaram assim... Olha, legal, a gente quer também trabalhar com essa teoria do Freud. Mas ele era médico. Freud era médico, tá bom? Então, Freud né? e os próprios psicanalistas que vieram depois dele... É, ninguém instituiu que para ser psicanalista precisa ser psicólogo. O método e técnica desenvolvido lá para esse tipo de, de análise pode ser exercido por outros profissionais Sim gente, por mais que doa, tá pode sim. tá a, a psicanálise não é da psicologia. Lembrando disso é nós que escolhemos trabalhar com essa abordagem mas ela não é da psicologia tá bom? Então, outros profissionais que trabalham com psicanálise, sim, uh, tem bastante conhecimento sobre saúde mental, principalmente da leitura de Melanie Klein, de Winnicott e do próprio Freud, tá? E outros profissionais, aí uh, outros teóricos que foram surgindo aí também, tá? A, a Nádia falou, cuidado pode? Cuidador pode? Cuidador precisa também saber de saúde mental, sim, por quê? Porque o cuidador é, é, é aquela pessoa que vai cuidar daquela pessoa que está doente, que está com algum problema de saúde mental. Então, como que você vai cuidar da pessoa com algum problema de saúde mental se você não sabe sobre a doença? Se você não sabe até onde pode ou não pode? O que acontece, o que não acontece? Quais são os sintomas? Então, o cuidador, ele tem que saber, gente, né? Porque senão ele cuida errado, <risos> Tá, senão o cuidador vai cuidar errado. Então, o cuidador ele precisa saber. Sim, então, olha só: um cuidador ele pode ajudar na saúde mental materna, por exemplo, ah, é, cuidando quando ah, uma mulher, né, tá ali no pós-parto. Vamos supor, ela precisa de alguns cuidados. Às vezes, a pessoa ela tem recurso financeiro, mas não tem rede de apoio. Então, para ter essa rede de apoio, às vezes, tem que pagar pela rede de apoio. Então, um cuidador pode ser, né, perinatal, pode ser aquele que vai cobrar para receber de uma mulher no pós parto para ser rede de apoio. Então, ele precisa estar ciente do que é ser rede de apoio. O que eu devo falar, o que eu não devo falar, o que eu preciso conhecer ou não. Então, ter, tem que ter conhecimento a respeito de amamentação, sobre cuidados com o bebê, sono do bebê, entre outras coisas. Né? Então, é um sujeito que, sim, precisa conhecer de perinatalidade. Sim, é um sujeito que precisa conhecer de saúde mental para poder oferecer esse serviço na forma de prevenir que aquela pessoa, que aquela mãe ali, venha adoecer. Porque a falta de rede de apoio, gente, é um fator de risco para pro problemas de saúde mental no pós-parto. Tá? e muita gente mora em outro país e não tem família, ou muita gente tem família, mas não quer aquela família perto de jeito nenhum, porque vai trazer mais encrenca do que, do que alívio, vai trazer mais... às vezes a família vai, vai ser o agente causador do, do problema de saúde mental, né? do estresse, da, da depressão, então sim, Nadia, a gente precisa de cuidadores profissionalizados que entendem de saúde mental perinatal, que entendem de gestação, que entendem de pós-parto, para poder ser essa rede de apoio que aquela mulher precisa. E aí sim, você dentro dessa profissão de cuidador vai estar ajudando a prevenir adoecimento mental. Tá bom? Então, sim, para a resposta que você perguntou, é sim. Deixa eu ver, teve mais pergunta aqui. Ah, no Saúde Mental Materna. Chalize, a doula pode ajudar sua paciente quando ela estiver com medo na gestação? Ou já encaminhou ela para a psicóloga? Olha, é, Chalize, se a doula não sabe o que fazer, vamos supor que você é doula. E você não sabe o que fazer, então você encaminha. Porque, né? Se você não sabe o que fazer, a paciente está com medo, você não sabe o que fazer, então você encaminha. Tá agora, existem doulas que, que, que conseguem ter algumas técnicas, saber o que fazer. Por exemplo, perguntar, tá? Né, sobre o medo. Se ela tiver informação, vamos supor que a moça, que a, que a, que a gestante, fala assim: Olha, eu tô com medo é, de sentir dor durante o parto. Uma doula, ela, ela sabe o que, como é que é a dor, mais ou menos, ela sabe explicar técnicas né, de, de relaxamento, entre outras coisas ali, sabe fazer massagens para ajudar. Então, a doula vai aliviar essa ansiedade, falando: Olha, eu vou, eu vou fazer massagem em você, eu vou ensinar o seu parceiro também. A gente vai usar algumas técnicas de respiração, a gente vai poder ir para água morna, vai poder ir para bola russa, tudo isso vai facilitar o processo, não te garanto que você não vá sentir dor, porque é um parto, mas vai diminuir eu vou estar aqui como um analgésico natural para você nessas né? coisas, então assim tudo isso a doula pode falar isso não é fala do psicólogo não é privativo do psicólogo falar isso aqui que eu falei agora para vocês a doula pode falar, ela deve falar e só dela falar isso pode causar no outro maior segurança e diminuir a ansiedade ai que bom que bom, então eu tenho uma doula que vai me ajudar a sentir menos dor, né? Então diminuiu o meu medo. Já diminuiu o meu medo. Percebe, Charisse, onde eu quero chegar? Se você não sabe fazer isso, falar isso, significa, então, manda para o psicólogo. Agora, se você consegue perceber que você consegue fazer isso, então faça. Fale, tá bom? Porque isso vai ajudar. Isso você vai diminuir a ansiedade daquela pessoa e vai fazer com que ela tenha menos medo. Beleza? Deixa eu ver aqui, parece que veio mais alguma, algumas, algumas perguntas. É, deixa eu ver, Fernanda, acho que foi que perguntou. Ah, Olá, bom dia. Gostaria de saber de que modo podemos sugerir o engajamento do profissional da psicologia dentro de um programa para gestantes que na equipe possui apenas médicos e enfermeiros. Ah, você pode sugerir por meio de projeto, você pode sugerir sendo um psicólogo que está ali dentro né, do, do, da instituição e se mostrando, mostrando o seu interesse, mostrando o resultado... Principalmente quando a gente mostra resultados as pessoas acreditam em nós. Se a gente só chega e fala assim, olha, eu sou um profissional XYZ, queria ajudar em XYZ, mas se você não mostra resultados, difícil a pessoa te acolher, difícil a pessoa acreditar em você. Então tenha resultados, mostre resultados que as coisas vão facilitar para vocês, tanto nos projetos quanto nos diálogos, né? Que vocês podem ter aí com, com os profissionais, tá bom? Aqui é a Juliane... É, a, 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 a Juliane falou verdade, riu e falou verdade, e Mari Couto Você é incrível! <risos> Eita, que gostoso! Que legal, pessoal! Então é isso aí, olha, eu queria propor essa reflexão hoje para vocês, né? Uh, sobre a possibilidade de vários profissionais dentro da sua área de conhecimento específico, tá? Atuar então aí com a saúde mental perinatal. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês nessa live. Então, é isso aí, pessoal. Um beijo no coração. Tchau, tchau.